0: Bienvenido bienvenida al primer episodio de Mi Entrenador, tu podcast para aprender a optimizar tus entrenamientos y llevarlos a un nuevo nivel. Mi nombre es Mario Borra, puedes seguirme en Instagram a través de mi entrenador 94 y en otras redes sociales con el mismo nombre. En este caso voy a hablarte del control de la carga de entrenamiento. Puede que entrenes, pero que lo hagas sin saber si estás entrenando muy poco o demasiado y simplemente haces unos entrenamientos que crees que te pueden venir bien. Pero quizás estos sean muy poco duros para ti para producirte un estímulo que te haga mejorar o por el contrario que sean demasiado duros y no seas capaz de recuperarte bien de ellos. Con esto te lanzo una pregunta. ¿Qué puedes hacer para controlar tus entrenamientos y que se ajusten a tus características y tu estado de recuperación? Si esto lo estás haciendo por pura intuición o no sabes ni de lo que te estoy hablando, seguro que esto te va a interesar. Vamos a tratar este tema pensando los recursos más comunes que tenemos cada uno de nosotros y nosotras en casa, pues hay formas más precisas de controlar la carga de entrenamiento, pero que son caras o difíciles de interpretar. De esta forma quiero que tengas herramientas prácticas que puedas utilizar en tu día a día. Para que te hagas una idea, seguro que los equipos de alto nivel como los de la liga, la NBA o los equipos ciclistas de élite utilizan herramientas avanzadas para controlar la carga de entrenamiento y la fatiga. Pero también estoy seguro de que utilizan muchos de los recursos que debe contar a continuación. Bueno, bueno, ya hemos hablado de la carga de entrenamiento, pero puede ser que te estés preguntando ¿Y esto qué es? ¿Con ¿Que qué te estás refiriendo a eso? Pues básicamente nos referimos al conjunto de estímulos que te producen una serie de adaptaciones en el organismo. Dicho de una forma más básica, ¿cómo te afectan determinados entrenamientos o determinadas situaciones a ti? Bueno, y pensarás, pues genial, pero ¿todo esto para qué me sirve a mí? Pues te digo que si registramos esta carga y la fatiga, podremos controlar un poco mejor las adaptaciones producidas por el entrenamiento y además reducir el posible riesgo de lesión por sobrecarga. Así podrás ajustar mejor los entrenamientos y evitar tanto el exceso de fatiga como la falta de carga. Para entender bien todo esto y dejarlo bien claro, debemos distinguir entre la carga externa y la carga interna. Empezamos con la carga externa. Simplemente se refiere a la cantidad de trabajo que realizas. Por ejemplo, pues sería la cantidad de kilómetros que recorres en una semana, la cantidad de minutos que entrenas la cantidad de entrenamientos que haces una semana, los kilos que levantas, la cantidad de serie que haces al 90% de tu mejor marca, la cantidad de tiros que haces a canasta y un largo etcétera que puedes aplicar a tu deporte. Como ves, algunos de estos datos son fáciles de registrar y nos los proporcionan ciertas tecnologías de bajo coste, como un reloj con GPS o simplemente un vídeo para analizar las jugadas de un entrenamiento o de un partido pero otros son más complicados de controlar. Con esto ya nos hacemos una idea de cuánto estamos haciendo, pero si queremos saber cómo afecta a nuestro organismo, tendremos que controlar la carga interna. Por tanto, la carga interna se refiere al estrés tanto psicológico como fisiológico que sufrimos con nuestros entrenamientos, pero también a cómo nos afecta el resto de nuestro día a día. Como sabrás, además del entrenamiento, el resto de actividades que hagas también te van a afectar. Si trabajas más, seguramente estarás más cansada o más cansado. Si duermes más y mejor, seguro que te recuperas mejor de los entrenamientos y muchos otros factores a tener en cuenta. Por tanto, controlar esta carga interna nos va a permitir conocer si nos estamos adaptando o no a los entrenamientos. Si nos recuperamos bien y básicamente pues, decirnos cómo nos encontramos. Gracias a esta información podemos modificar los entrenamientos para que se adapten a nuestras capacidades. Bueno, y resumiendo todo esto que hemos comentado, es importante recoger datos de cuánto y cómo estamos entrenando y cómo nos está afectando personalmente para poder adaptar los entrenamientos a nuestra forma y a nuestra capacidad de recuperación. Obviamente, si recogemos solo una parte de datos, no servirá de bien poco, pues de lo que se trata es de ver cómo te está afectando un determinado entrenamiento para luego poder comparar con otros y así adaptar y planificar correctamente los entrenamientos. Control de la carga externa. Para recoger datos de cuánto y cómo estamos entrenando, dependerá del deporte que practiquemos. Pero de forma muy simple voy a destacarte las siguientes formas de hacerlo en las disciplinas más comunes. Si vas al gimnasio y lo tuyo son las pesas, será interesante que anotes pues, al menos las series, las repeticiones y los kilos que levantas. De esta forma ya podrás hacerte una idea de cuánto estás trabajando. Si quieres ir más lejos, como es en mi caso y aplico con mis clientes, puedes calcular con ello las series y las repeticiones más efectivas por grupo muscular. Si montas en bici o sales a correr, podrás registrar con un GPS la velocidad de las sesiones los kilómetros que realizas, el desnivel de tus entrenamientos y muchos más datos que te dan aplicaciones incluso gratuitas para tu teléfono móvil. Ojo con esto, muchas veces nos da muchísimos datos que a modo de curiosidad pueden ser muy bonitos pero que no nos están aportando realmente mucho con respecto a la carga de entrenamiento. Si por otro lado te dedicas a nadar, pues podrás registrar cuántos metros haces, cuántos haces a cada estilo, cuántos metros haces a cada velocidad y el tiempo de cada serie, entre otras muchas cosas. En deportes de equipo, mediante la grabación de vídeo y su posterior visualización, también podrás ver la cantidad de ciertas acciones que realizas en cada partido o en cada entrenamiento, aunque como sabréis en el alto nivel todas estas acciones ya se van registrando durante los partidos. Estos son solo algunos ejemplos, y recalco, se puede ir muchísimo más allá, pero estamos hablando de un control con los medios que tenemos la mayoría de nosotros. Control de la carga interna Desde mi punto de vista, muchos de estos datos se registran, y la verdad es que a la mayoría de nosotros nos encantan esos datos, seguro que alguna vez has salido a correr o has ido en bicicleta y aún sin hacer ningún entrenamiento específico te ha gustado registrarlo y ver cuántos kilómetros has hecho, a qué velocidad has ido, pero sin embargo en la mayoría de casos se olvida o simplemente no se sabe cómo registrar cómo afectan esos entrenamientos a nuestro cuerpo. Voy a exponeros una serie de herramientas que pueden resultaros muy útiles para esto y que son accesibles para todos vosotros. Seguro que conoces lo que es un pulsómetro o monitor de frecuencia cardíaca. Como sabrás, lo que hace es medir las veces que tu corazón bombea sangre. Y esto está relacionado con la intensidad en ejercicios aeróbicos. Pues sin entrar en demasiado detalle, a más intensidad, cuanto más rápido vayas, más pulsaciones vas a dar. Solo con este aparato, que actualmente tienes por precios bastante asequibles, puedes controlar cómo te afecta el entrenamiento a nivel cardiovascular. De esta forma, puedes saber la frecuencia cardíaca media de un entrenamiento, la frecuencia cardíaca máxima o la frecuencia cardíaca de unas series específicas, entre muchas otras cosas. Y además, puedes ver cómo evolucionas ante un determinado entrenamiento. Por ejemplo, antes hacías un kilómetro corriendo en 4 minutos a 180 pulsaciones de media y ahora, si lo hago en 4 minutos, saco una media de 160 pulsaciones. Esto quiere decir que soy más eficiente y que me cuesta menos conseguir el mismo registro que antes. Esto solo será útil cuando realicemos ejercicios que impliquen grandes grupos musculares y durante un periodo de tiempo suficiente. De forma muy sencilla, la frecuencia cardíaca nos va a ser útil por lo general para aquellos ejercicios de resistencia, como correr, nadar o pedalear. Por tanto, utiliza el pulsómetro para registrar tu frecuencia cardíaca si realizas ejercicios aeróbicos o de resistencia. Por otro lado, puedes usar la percepción subjetiva del esfuerzo como herramienta para controlar la carga de entrenamiento. De esta forma, lo único que tienes que hacer es evaluar el estrés percibido en una determinada serie o en el entrenamiento en general. Bueno, sin entrar en tecnicimos, básicamente cómo te encuentras o cómo te ha afectado un ejercicio. Ya está, solamente tienes que decir eso. Para ello puedes utilizar la escala de Borg tradicional, que va del 6 al 20, siendo 6 facilísimo y 20 extremo, o una escala con valores del 1 al 10, en el que en este caso 1 sería facilísimo y 10 extremo. Así, por ejemplo, puedes evaluar cuánto te ha costado recorrer una distancia de un kilómetro corriendo o cuánto te ha costado realizar un entrenamiento completo. Marcarás, por ejemplo, 4 si el esfuerzo ha sido moderado, 3 si el esfuerzo ha sido fácil u 8 si el esfuerzo ha sido muy, muy duro. También existen otras escalas como la escala Omni, que incluye dibujos además de números para facilitar su interpretación. Aunque tradicionalmente esto se ha utilizado más para ejercicios más aeróbicos, también se puede utilizar para controlar el entrenamiento de fuerza. En este caso, sería más recomendable utilizar las repeticiones en reserva durante las series, es decir, cuántas repeticiones más podrías hacer si fueras hasta el fallo muscular. Si lo que queremos es evaluar cuánto nos ha costado hacer una sesión en general, Independientemente del ejercicio realizado, lo mejor parece ser evaluarlo unos 20-30 minutos después de haber terminado, para evitar que no se haga una valoración basada en el último esfuerzo y que ésta sea más representativa del esfuerzo en general. Para lograr resultados fiables es necesario pasar por un proceso de aprendizaje, pues se puede sobreestimar o subestimar el esfuerzo con facilidad. Además, al ser un método basado en la percepción subjetiva, si eres entrenador o entrenadora, seguro que puedes verte en situaciones en las que se falseen los resultados. Por ejemplo, imagina que el fin de semana tienes una competición. Vamos a poner, por ejemplo, un partido de balonmano en la que tienes que poner a jugadores titulares o un equipo de relevo de atletismo o de natación. Si tú le preguntas a tus deportistas cómo se encuentran y ellos quieren participar, salir como titulares o participar en esos relevos, lo que van a decirte es que se encuentran perfectamente y de esta forma te van a estar falseando los resultados a la baja para evitar aparentar baja forma física, aunque esto realmente no sea así. Aunque también podemos ver otros casos, que es que los deportistas falseen a la alta los resultados para evitar entrenamientos muy extenuantes. Aquellos deportistas a los que no les guste entrenar duro, puede ser que te digan que su percepción del esfuerzo es de 10 sobre 10 para evitar entrenamientos muy fuertes, aunque esto no sea realmente así. Es muy sencillo, para aplicarlo simplemente anota cuánto te ha costado hacer un determinado ejercicio en forma de percepción del esfuerzo, por ejemplo, del 1 al 10 en el caso de ejercicio de resistencia o en forma de repeticiones en reserva, en la mayoría de casos, para el entrenamiento de fuerza. Por tanto, si quieres aplicarlo, es algo que puedes hacer y que además debes hacer desde ya. Bueno, como has visto, ya tienes varias herramientas para poder registrar la carga del entrenamiento, tanto de forma externa como de forma interna. Realmente, cuantos más datos seamos capaces de integrar, mejor podremos integrar los estímulos. Con esto quiere decir que no tienes por qué coger solamente una herramienta y utilizarla, sino que lo suyo sería que combinara varias, sobre todo de carga externa con carga interna, como hemos dicho anteriormente. Por ejemplo, si en ciclismo tengo los datos de los patios, los datos de la frecuencia cardíaca, todos los datos del GPS y los datos de percepción del esfuerzo, Será mejor que si solo tengo la percepción del esfuerzo y los datos del GPS. Cuanto más datos, mejor podré interpretar mis entrenamientos e individualizarlos. Control de la fatiga. Una vez tenemos la idea de cómo registrar la carga de entrenamiento, no se nos puede olvidar combinar este registro con el de la fatiga que nos genera. Tanto justo después de los entrenamientos como en los días posteriores. Para controlar esta fatiga se pueden aplicar las siguientes herramientas. En primer lugar, la escala Total Quality Recovery. Puede ser de gran ayuda para darnos información sobre la fatiga percibida. En este caso, simplemente tienes que anotar del 6 al 20 tu fatiga de forma subjetiva. Por ejemplo, anotarás 20... Si estás totalmente recuperada o recuperado, 6 si tu recuperación es muy muy pobre o, por ejemplo, 13 si tu recuperación es razonable. Lo suyo sería que esto lo hicieras a diario, por ejemplo, al levantarte, que lo anotaras y así tendrás un registro de tu recuperación después de diversos tipos de entrenamiento. En segundo lugar, también de forma subjetiva, puedes utilizar el cuestionario de bienestar de Magdalene, En el que evaluando tu fatiga, tu calidad del sueño, tu sensación de daño muscular, tu nivel de estrés y tu humor, te da una puntuación. Puedes completarlo en unos segundos y te dará unos datos muy interesantes para evaluar tu estado de forma y tu recuperación. Igual que la escala anterior... Puedes o bien combinarlas o simplemente hacerlas por separado, pero te recomiendo que las hagas todos los días. En tercer lugar, podemos registrar los resultados de un salto vertical diariamente. De esta forma, lo que puedes hacer es comparar la altura de un salto vertical al levantarte, por ejemplo, a diario y ver así cómo evoluciona esa altura. Seguramente, si mantienes esa altura, querrá decir que tienes la fatiga controlada. Mientras que si la altura desciende considerablemente, puede ser por un exceso de fatiga. Realiza al menos dos saltos y saca la media para obtener resultados más fiables. Puedes utilizar aplicaciones móviles como MyJump o simplemente medirlo haciendo marcas en tu pared. Como he dicho, desde mi punto de vista es recomendable hacerlo al despertarnos para no olvidarlo pero podrías hacerlo perfectamente a otra hora o justo antes de los entrenamientos lo importante es que siempre lo hagas en unas condiciones parecidas algo también que es muy importante es comparar tu rendimiento o el de tus deportistas en ciertos test o simplemente en entrenamientos iguales por ejemplo puedes registrar las repeticiones y el peso que levantas en una determinada serie de sentadilla y puedes Compararla con la de la semana siguiente y así durante varias semanas. Imaginemos que en una semana hago 10 repeticiones con 100 kilos en sentadillas. A la semana siguiente hago 8 repeticiones con 100 kilos. A la siguiente 8 repeticiones con 100 kilos también. ¿Qué quiere decir esto? Pues seguramente es porque estés demasiado fatigado. Porque realmente si estás entrenando lo que tendrías que conseguir es mejorar. Para terminar con estas herramientas para el registro de la fatiga, vamos a hablar de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo, que es la variación en el tiempo entre latidos. De esta forma lo que controlamos es cómo afecta a los entrenamientos al estado del sistema nervioso autónomo. Con esto se puede evaluar el estado de recuperación y las adaptaciones a un programa de entrenamiento de resistencia. Seguro que esto te suena a súper complicado, pero no lo es tanto. Para esto simplemente necesitamos algunas cintas específicas para pulsómetros o aplicaciones móviles como HRV for Training o Elite HRV. Simplemente tendrás que seguir las instrucciones de estas aplicaciones móviles y hacerlo al despertarte. Como digo, parece muy complejo, pero no lo es tanto. Después lo que será más complicado será analizar esos datos. Interpretación de los datos. Tienes dos opciones. O bien contratas a un buen profesional de ejercicio para que te ayude o bien intentas aprender a interpretarlo. Bueno, como verás, estamos aquí para aprender. Entonces, te voy a intentar ayudar un poquito. A que hagas todo esto te voy a destacar lo siguiente siempre que tengas un nivel adecuado y una técnica correcta no debes tener miedo a entrenar duro pues es lo que te va a hacer mejorar tu rendimiento y además ten en cuenta que tanto entrenar muy poco como entrenar en exceso te puede lesionar puede ser que esto te suene un poco raro pero te lo voy a explicar si entrenas muy poco, no vas a estar en una buena condición para poder realizar el ejercicio o enfrentarte a una competición, por lo que esto va a suponerte un esfuerzo muy alto. Por su parte, si entrenas en exceso y además lo haces de forma continua, no vas a dejar a tu cuerpo recuperarse del desgaste y seguramente acabarás lesionándote. Por tanto, si de vez en cuando tus niveles de percepción del esfuerzo son altos o tus niveles de recuperación tras el entrenamiento te indican un alto grado de fatiga, no te preocupes, pero intenta que no sea habitualmente así. Igualmente, si son muy bajos, indicarán que seguramente tus entrenamientos no son suficientemente duros como para producirte un estímulo. Pero sí es cierto que de vez en cuando necesitarás estos descansos. En definitiva, busca mantenerte habitualmente en niveles moderados de percepción del esfuerzo y de fatiga. Aplicaciones y conclusiones Como hemos visto, es muy importante registrar qué hacemos en nuestros entrenamientos, cómo los hacemos y qué efectos tienen en nosotros mismos o en los deportistas a nuestro cargo. De esta forma podremos controlar la carga de entrenamiento y la fatiga, y así ajustar mejor los entrenamientos. Por otro lado, es recomendable combinar indicadores de esfuerzo y de fatiga, cuantitativos y cualitativos, y relacionarlos todos. Lo ideal es combinar una gran cantidad de datos, pues un indicador por sí mismo puede que nos dé resultados equívocos o confusos, pero si el conjunto de indicadores no marca una tendencia, nos permitirá sacar conclusiones más precisas. Todos estos datos de percepción del esfuerzo o de fatiga subjetiva nos pueden ser muy útiles y están muy bien. Pero en tu caso personal, te recomiendo que al fin y al cabo lo que tienes que hacer es escuchar a tu cuerpo. O en el caso de que seas entrenadora o entrenador, no se te puede olvidar lo más fundamental, que es hablar con tus deportistas sobre sus sensaciones y preguntarles cómo se encuentran y cómo les están resultando los entrenamientos. En mi caso, pido a todos los clientes de mis asesorías que entrenan fuerza que registren a las repeticiones, los pesos y las repeticiones en reserva en cada serie. Ellos simplemente lo introducen en una hoja de cálculo y así automáticamente se calculan las repeticiones efectivas, las series por grupo muscular los kilos levantados y muchos otros parámetros. De esta forma yo puedo ver qué es lo que están haciendo y en qué cantidad lo están haciendo. A Aquellos clientes opositores que entrenan resistencia o aquellos clientes que salen a correr, en bici o nadar, les pido que me registren las pulsaciones si tienen pulsómetro y una serie de datos de su reloj GPS. Además, a todos y todas les pido que después de la sesión evalúen el cansancio que les ha generado la sesión de forma global. Asimismo, también les pido que me anoten las horas de sueño, la percepción de fatiga mediante la escala Total Quality Recovery y además una pequeña anotación sobre si tienen agujetas, molestias o algún otro comentario. Obviamente, también estoy en contacto con todos ellos y con todas ellas al menos un par de veces por semana, para que me cuenten cómo van y cómo se encuentran. Simplemente te estoy poniendo mi caso, cómo yo lo aplico. Te puede servir como un ejemplo, pero no quiere decir que tú tengas que utilizar las mismas herramientas ni para ti mismo, ni en el caso de que seas entrenador o entrenadora, para tus deportistas o para tus clientes. Aún así, ya tendrás una idea de cómo puedes aplicarlo. Como veis, yo no aplico todas las herramientas que he explicado al principio. Pues pienso que hay que tener sentido común y ver que cuanto más registros pidas, también vas a requerir más tiempo a tus clientes o deportistas. En este caso, pienso que lo más razonable es aplicar más o menos herramientas en función de la implicación de tus clientes o deportistas, siempre con un mínimo. A todos nos gustaría registrar todos los datos posibles o que nuestros clientes los registraran. Pues ya sabéis, cuanto más datos tengamos... Con más precisión vamos a poder ajustar los entrenamientos, pero creo que hay que ser realistas y buscar aquellas herramientas que más nos aportan y tener en cuenta que además de los registros, seguramente lo más importante es escuchar a tu cuerpo o como he dicho, en el caso de ser entrenador o entrenador, una buena conversación con tus clientes o deportistas. Muchísimas gracias por estar ahí. Te espero en próximos episodios con más contenido para que sigas optimizando tus entrenamientos. Por favor, si te ha gustado, comparte, dale a me gusta y comenta si quieres aportar algo o tienes alguna duda. Si en la plataforma que me escuchas no puedes hacerlo, puedes contactar conmigo a través de mis redes sociales. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo. ¡Hasta luego!